0: A veces pensamos que la sabiduría solo proviene de las personas mayores y tal vez estamos equivocados. Hoy vamos a conocer la historia de Carolina Londoño. Carolina es comunicadora social, vive en Bogotá y a sus 25 años ya disfruta la soledad. Ella nos va a contar su historia de cómo pasó del miedo a la soledad a quererla y a disfrutarla. Bienvenidos.
1: Bueno, yo me llamo Carolina Londoño Londoño, tengo 25 años, vivo en Bogotá, eh, digamos que mi historia con la soledad o, o ese afán por estar un poco sola o aprender de eso, eh, comienza un poco en el 2009, en ese año mi papá tomó la decisión de suicidarse y pues digamos que eso cambió un poco mi percepción de la vida yo soy hija única entonces pues siempre fui y soy muy, muy consentida eh, he tenido digamos como lo, lo que he querido pues en medio de, de lo normal pero eso fue como un, un punto de inflexión que lo cambió todo uno en ese momento no se da cuenta pero es un, es un hecho que te marca la vida para siempre y eso hizo que yo me convirtiera en una persona muy cerrada para algunas cosas y muy insegura. Y me dediqué mucho después como a darle todo a los demás y nunca como a, como a pensar en mí. Porque ya me daba miedo como todo. Entonces después de que mi papá murió, cambió claramente toda la dinámica familiar porque fue una vaina inesperada y que digamos a mí me dejó como con con profundos vacíos en ese momento y muchas preguntas y pues como decía mucha inseguridad entonces eh, yo ahí estaba en décimo en el colegio entonces terminé el colegio todo muy normal como con muchas inseguridades internas pero como que mm, uno nunca las manifiesta nunca las reconoce y estando en la universidad eh, pues que uno empieza ya como a, a ampliar su círculo de amigos, ahora a hacer lo que a uno le gusta, empezó como toda esa sensación de que yo sentía muchas veces que todas mis amigas o mis conocidos tenían mucha libertad que yo no tenía, pero no porque sus papás se la dieran, sino por ellos mismos, porque pues digamos, eh, mi mamá a mí nunca me cohibió de nada, o sea, nunca me prohibieron una salida, nunca pero como que yo misma eh, me había privado de disfrutar un poco por miedo, por ansiedad, por eh, baja autoestima, todo. Y en el último semestre de la universidad, cuando eh, había que escoger la práctica, pues salió la oportunidad de que yo hiciera la práctica en Bogotá y yo realmente nunca había contemplado la idea de salir de, de Medellín y salió la posibilidad de, de hacer la práctica acá en Bogotá y de una. Yo tenía dos trabajos en ese momento en, en Medellín porque me había convertido como en, en mi propio sustento, pues para pagar eh, mis cosas, mis salidas, fotocopias de la universidad, todo, todo, todo lo hacía yo, no le pedía nada a mi mamá. Y, y presenté la entrevista y a los y ese mismo día en la entrevista me dijeron que había quedado. Me tocó renunciar y a la semana venirme a vivir a Bogotá, renunciar a los trabajos allá y a la semana venir a vivirme a Bogotá para comenzar la práctica. Entonces, digamos que los primeros días fueron súper agridulces y una ansiedad horrible. Yo solamente me la pasaba comiendo. O sea, como del, del mismo susto que me daba lo que estaba emprendiendo, yo solamente comía, no dormía. Eh, pues fueron, fueron unos meses muy difíciles, pero... Ya después como que me puse a pensar, como que tenía dos opciones. Estaba la opción de quedarme como triste todo el tiempo, pero al final pensaba como nadie me obligó a venirme para acá. Entonces, ¿qué me queda hacer? Pues disfrutar de, de mi práctica y del proceso que estoy haciendo. Y los primeros días fueron completamente horribles porque era de literal estar sola, porque pues por más de que vivía donde unos conocidos de mi familia estaba sola, entonces si quería un helado salía sola, si quería una hamburguesa salía sola, cine sola, café sola, centro comercial sola, entonces es muy horrible porque tú tienes que empezar a conversar contigo mismo, o sea decirte listo, vámonos para allí, hagamos esto, entretengámonos en esto, creemos esto.
0: Cuando uno toca fondo Caro solo le quedan dos opciones, o ahogarse o salir y respirar. ¿Cuáles han sido esos momentos de oscuridad y de fondo que tú has tocado? Y también cuando empezaste a ver la luz en tu historia y a disfrutar un poco de estar sola.
1: Empecé a ver como a la luz y a sentirme como cómoda con mi soledad como a los dos meses que me habían contratado. Porque ya estaba más estable y me sentía sobre todo muy orgullosa de lo que, pues de lo que estaba logrando y de lo que estaba consiguiendo. Y yo creo que eso fue clave. O sea, cuando me empecé a sentir como orgullosa de mí misma, cuando me empecé a sentir contenta con lo que estaba haciendo, eh, cuando dije la puedo romper, ahí fue como que ya yo dije no, esto es, o sea no, no importa como todos los sacrificios que sacrificios que uno hizo y las cosas que dejó atrás y empecé a disfrutarlo al máximo y me empezaban a llegar amigos acá, eh, empecé a conocer gente eh, me disfrutaba más una salida sola y me volví extremadamente independiente. Recaídas, obvio uno tiene muchas y obvio uno las tiene en los días importantes, o sea para mí un día de la madre, pues eso es de llanto y entonces uno empieza otra vez eh, como a ver las fotos de la familia celebrando todo, entonces bueno, duele en los cumpleaños todo, pero mira que ya no es como el mismo dolor de antes. Antes, por ejemplo, yo iba a Medellín y yo sabía un día antes de devolverme, a mí me daba dolor de estómago, dolor de cabeza, lloraba. Eh, cuando me iba a regresar, o sea, no hacía sino llorar. Y ahora voy y obviamente cuando me regreso me da duro, pero como que tú ya te sientes extranjero en tu propia ciudad. O sea, como que yo voy y yo digo como, uy. Me hace falta como mi casa, pensando en Bogotá, me hacen falta mis cosas, pero pensando en Bogotá, no tanto como en la ciudad, sino como en el espacio y en esa independencia que uno gana.
0: Finalmente Caro, ¿qué aprendiste entonces de la soledad? ¿Qué, qué enseñanzas has recibido? Y también, ¿qué mensaje le darías a esas personas que, que apenas están enfrentando la soledad? Que hoy arrancan y que están buscando a alguien que les cuente qué puede pasar.
1: Lo que aprendí de la soledad es que es un viaje de autoconocimiento y que uno no está solo, porque en todo ese proceso de, entre comillas, soledad, uno tiene lo más grande que es a uno mismo y uno aprende a conocerse, a vivir con uno, a saber cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, en lo que es bueno, en lo que no. Entonces creo que todos en algún momento necesitamos, eh, así sea, 10 minutos eh, de soledad con nosotros porque es ahí como donde uno encuentra esas cosas que no va a encontrar en nadie más. Es, es mejor dicho, se puede resumir en que la soledad es como el, el espejo, no hay de otra, es el espejo en el que uno se ve con lo bueno y con lo malo. Un mensaje para las personas que apenas están enfrentando a la soledad es que la disfruten y que la gocen y que evidentemente va a haber muchos momentos malos, pero si uno la aprende a ver por el lado positivo eh, como de descubrimiento interior, uno se da cuenta que está mucho más llena y que cuando sales de ella, cuando conoces a otra persona o cuando la vida te lleva por otros caminos, eh, te das cuenta que es mucho mejor de lo que pensabas al inicio.
0: Mucho mejor de lo que pensabas en el inicio. Entonces, la soledad como un proceso de cambio y de transformación que nos puede ayudar a ser mejores. Esta fue la historia de Carolina Londoño. Eh, este es uno de los podcasts de la revista Confama, Fama Específicamente en nuestra edición de Soledad que Transforma Vienen más Y estén atentos, un abrazo